0: Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por abrirnos las puertas el día de hoy. Este, nos encontramos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Ciudad Juárez. Eh,
1: ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Excelente, excelente. Feliz de estar acá acompañándolos el día de hoy. Igualmente Mar, muchas gracias por invitarme. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Al contrario,
0: al contrario. es Para mí es un gusto estar, estar aquí. Me gustaría que, pues como siempre, nos presentáramos. Mi nombre es Omar Volado, mucho gusto. Estamos en trayecto aquí, directo desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
1: Bien, yo soy Miguel Nelván, como ya saben, eh, siempre acompañando al buen Omar en, en estos podcasts uh -huh. para ustedes. Mi nombre
2: es Jair y trabajo aquí en la Comisión de Derechos Humanos en Ciudad Juárez. Órale, pues
0: mucho gusto, Jair. Platícanos. Gracias.
2: ¿Quién bueno, eres? <risa> Pues mira, eh, ya ir, Yair para todos los que nos escuchan, eh, y hemos trabajado en esta institución ya por algún tiempo, ya tenemos eh, tiempo apostándole a la cultura de los derechos humanos, actualmente estamos aquí en Ciudad Juárez eh, con un tiempo aproximado de ocho años, y dentro de esos de ocho años pues hemos eh, vivido bastantes experiencias que igual las podemos compartir más adelante, ya claro, a claro, eso, claro, a cómo vayamos. Eh, eh, platicando en, en este podcast, pero encantado Yair es una persona que eh, desde muy temprana edad inicia en la vida de las instituciones, pero siempre con un corte muy, muy de la raza, muy social, siempre buscando que los proyectos lleguen a quien realmente los necesita, y bueno pues actualmente aquí los trabajos son preventivos, los que hacemos en, en el espacio en el que dirigimos, okay. todo lo que son proyectos, programas eh, que tengan que ver con la difusión, divulgación de los derechos humanos, pues es algo de lo que nos gusta trabajar y en, en lo que le hemos apostado prácticamente toda la energía. Orale. Entonces, eh, pues realmente la Comisión de Derechos Humanos eh, nace a partir del reclamo de la gente, del reclamo de las personas que en ciertas circunstancias se les van a afectar sus necesidades básicas. La institución en Chihuahua es joven, en, nace en los noventas, somos una institución que no tiene mucho, mucho tiempo y que ha ido creciendo y fortaleciéndose a partir de la misma apropiación de la gente. Necesitamos que la raza nos escuche, necesitamos que las personas en situación de desventaja, en de situaciones de discriminación, se acerquen a la institución, porque realmente nos sirve, no sirve nada tener una comisión las personas no reclaman sus derechos, creo que es muy importante este rollo de podernos conocer, yo también, como lo dijiste, me da mucho gusto, me da mucho gusto el podernos eh, eh, ver, ver el día de hoy y que de alguna manera podamos compartir eh, las experiencias de la Comisión
0: mucho gusto. Excelente, excelente, bueno pues yo en lo personal he ido aprendiendo cada vez sobre las funciones, ¿no? Sobre, incluso sobre que existe, que existe una comisión, que existen los derechos, pero luego, como que los derechos no son tan promovidos, como que están ahí, pero no los promovemos, ¿no? O sea, no, no se sienten como, como esta parte de lucha.
2: Sí, creo que ahorita que comentas eso, um, generalmente te apropias de los derechos cuando te los vulneran, es decir tienes una infinidad de derechos vamos a, vamos a pensar ahorita en el derecho a la educación eh, okay. el, el acceso a la educación y entonces eh, realmente no sientes tú que el derecho te pertenece hasta entonces eh, te enfrentas a una realidad y esta realidad te pone barreras para acceder a la educación de manera gratuita por ejemplo eh, esta educación básica que es obligación del gobierno dártela es decir, los derechos los sientes propios, hasta entonces te los vulneran o te los violan, o bien a una persona muy cercana te sucede algo.
0: Sí, eso es, esto es muy verdad.
2: Sí, realmente, realmente eh, los vas a sentir eh, hasta entonces vivas o experimentes una condición desagradable. No, no, no hay otra manera de vivir los derechos sino a partir de ello. Obviamente lo que necesitamos y la gran tarea de la comisión eh, la gran lucha es que a partir de los diferentes programas que tenemos okay. a Omar le llegue un programa eh, que esté orientado a la no discriminación y que Omar diga bueno soy sujeto de derechos tengo derechos y en alguna ocasión escuché a la comisión de derechos humanos a su personal que hablaba de cómo hacer valer mis derechos porque también por ejemplo yo recuerdo en hace híjole vale, yo creo que como unos 25 años fui detenido por seguridad pública. Yo soy de Parral. Ok. Y me, ah, tocó, pues, la, mira, me tocó la casi, experiencia. Casi, casi paisano.
0: ¿no? Ah, sí. ¿Te casi, casi, también? casi. Crecí en Santa Bárbara.
2: Ah, pues ahí cerca. La ciudad más antigua del estado.
0: Ahí está. Ahí.
2: Y entonces me tocó, fíjense, me tocó la experiencia de ser eh, detenido y puesto a disposición por un juez calificador. Porque eh, en aquellos años. Eh, justo estaba en boga el tema de gratitud. Ok. Salimos de una tardía en una, en, una, este, en, una, en un bar, sí, sí, sí. un antro, y al salir, la condición de ser joven nos puso en el ojo del huracán.
0: Sí, pues ya saben, ¿no? Sales en la noche, te ve la policía Exacto. y sabores de ti.
2: Exacto, en un grupito de cuatro o cinco jóvenes. Eh, la primera la, la, El primer foco de la visión autocentrista sí. es que están haciendo a las doce y media de la noche eh, y por qué van en grupo. Eso, sí, sobre todo, ¿no? El grupo bolita. Exacto. Ellos, entonces ¿no? la primera vez que piensan es, no están haciendo algo bueno. Y obviamente estamos, digo, seguimos arrastrando con eso. Hace algún año, algunos años que me sucedió esto. Entonces, eh, sucede que ya en el traslado... Eh, nos hacen algunas preguntas, nos marcan el alto, nos hacen algunas preguntas, pero preguntas que eran eh, preguntas cerradas eh, para decir sí o no.
1: Okay. Y
2: entonces llegó el momento que nos llevaron con sus preguntas a la intimidación. Nos dio miedo, ya no sabíamos qué estaban buscando nosotros o qué querían, y resultaba que estaban en ese momento eh, de alguna por ponerle algún nombre, cazando a personas que estaban desarrollando arte urbano, practicando de manera ilegal. Sí, claro. Entonces, pues, a alguien de los que iba con nosotros, se le ocurre rebelarse, como decimos, y dice, pues, pues ya estuvo, ya... y entonces fue motivo suficiente para... para... Ah, sí, sí. y subió el primero, y entonces uno de los acompañantes, me acuerdo, que dijo, bueno, si se llevan a él, nos lleva a todos, ¡Ah, pues no batallamos. Y, y a vamos, todos, Sam. resulta que en, ese, en el trayecto a la puesta a disposición nos iban señalando eh, algunos espacios grafitados, perdón, y entonces decían ustedes fueron y nosotros obviamente nos generaba risa no. al principio, okay. risa, okay. hasta que empezaron ya a generar tortura psicológica
0: y intimidación y, y incriminación, ya, ¿no? Te están incriminando. totalmente
2: nos estaban incriminando, entonces ya cuando llegamos a, a ser puestos a disposición del, del juez calificador, me acuerdo que la manera en la que se hizo la entrevista era totalmente fuera del de contexto de la legalidad y, por supuesto, de los derechos humanos. Entonces, esa experiencia, eh, obviamente, yo la he transmitido en algunas ocasiones, porque hace algunos años yo no tenía la posibilidad de pensar que había una institución donde pudiera ir, y mucho menos... Que yo ya ir, siendo menor de 18 años, siendo un joven, eh, pudiera alguien escucharme y, y, y con la atención decir ok, hubo una posible violación a sus derechos humanos en una detención arbitraria de que inicia ahí y de ahí otras violaciones a sus derechos humanos. Hoy la intención de la Comisión es que esta información fluya, llegue por todos los canales que, que se pueda a las chavos, a los chavos, a las chavas A las personas que nos escuchan Y entonces sientan en la, en la posibilidad De acudir y, y como decimos, calar a las instituciones O sea, tenemos que hacer cultura De la legalidad de alguna manera Y no hay mejor mecanismo que usando las instituciones Para lo que fueron creadas. Si no estamos yo, quien no Sí, exacto.
0: Yo coincido mucho con eso eh, Y empatizo mucho Con tu experiencia Porque eh, a lo largo de mi trayectoria también en algún momento dado me empecé a meter sin querer queriendo en problemas uh -huh. Y pasó mucho tiempo después para que yo me enterara que tenían un nombre, ¿no? Y que se llamaban detenciones arbitrarias uh -huh. Y que además de ser detenciones arbitrarias no solamente estaban afectando un derecho Sino estaban violando alguna serie de derechos Y empiezo yo a darme cuenta cómo es que todo tiene un nombre, ¿no? Claro. Y cómo es que luego uno normaliza ir caminando y que te detengan. Ahora, a mí me surge una pregunta aquí. Eh, como jóvenes, eh, se vive un estigma en el tema de, pues, del acoso policial, uh -huh. ¿no? Y más en ciertos sectores. Uh -huh. Y luego, claro. si a eso le agregas eh, horario, contexto, este, si vas con otra persona, o si traes tatuajes, o si te vistes de cierta forma... Pues a lo mejor es un grupo, es un punto rojo, un, un foco rojo, como dicen, ¿no? Para que la policía te llame la atención. Eso pudiera ser una, pues una violación a. es una violación a los derechos humanos. Sin embargo, oh, aquí en Juárez, ¿cuáles son los, los las el más o las denuncias más dadas...
1: Más frecuentes. Más
0: frecuentes, perdón. ¿Por las sí. juventudes? No, eh, eh, en general.
2: Mira, en, en, okay. en, en términos generales, digo, sin, sin irnos a la, a la manera, de, de manera muy formal, a la estadística, eh, el mayor número de reclamos en Juárez hacia las autoridades es en el tema de seguridad. Okay. Eh, el tema de la seguridad jurídica, el tema... Eh, que tienen que ver con detenciones arbitrarias, que tienen que ver con eh, tratos eh, en ocasiones inhumanos, degradantes, eh, que son tortura, al final de cuentas son tortura, y es el mayor índice de, de reclamos. Obviamente en este primer peldaño tenemos el esquema de seguridad, y luego tenemos el esquema de educación, y luego el esquema de salud. Y ahí ustedes, imagínense, eh, todos los servidores públicos, autoridades que están en esta estructura que tiene el gobierno, entonces en, ese, en, ese, en, ese estadística, en esa estadística podemos ubicar la seguridad en, en una situación preocupante porque entonces resulta que si no tienes seguridad en tu espacio, en tu entorno, por los demás derechos, por esta interdependencia, esta conexión que tienen, pues se ven afectados, si no estás seguro tú en la ciudad, como dices ahorita, como joven que va circulando y normalizas y dices, bueno me van a detener porque soy joven pues entonces le dicen no haber afectado todo otros derechos porque si lo detiene un día y le si detiene un día en la noche y le a la escuela puede afectar la educación, ¿no? Claro. Si le genera no una condición de salud mental la detención, pues bueno, ya afectó a otro derecho. Entonces, realmente eh, es complicada la situación de seguridad y justo esta... O esta si trabajo, de, por ejemplo, que llegue a, a la casa y, eh, pues como siempre
0: la, todavía el regañadón de los papás, ¿no? Y, no, pues ahora duermes afuera o, o imagínate... Se va, a ir, se va acrecentando la violencia hacia el
2: joven en este caso? ¿O la... y, y, y en el mejor de los casos, digo, que fuera con papá y mamá ahorita tenemos a, en el tema de las juventudes, familias jóvenes o sea, familias que ya eh, ya un, un joven ya está trabajando en algún espacio para contribuir a la economía de su casa para sostener, entonces realmente es una afectación por enorme. enorme, entonces básicamente eh, la comisión se Trabaja en dos, dos grandes áreas. Okay. El área eh, supervisora y el área de protección, que ellos se encargan de estar pendientes de que no haya violación de los derechos humanos y que se haya alguna violación de investigar. Y el área donde estamos nosotros, que somos un equipo multidisciplinario, que eh, tenemos como esta encomienda de generar cultura de los derechos humanos. A mí me da mucho gusto que Omar, ahorita que te, te estamos por prioridad charlando después de esta plática tú puedas transmitir a alguien que lo necesite, oye pues me tocó alguna ocasión estar en las instalaciones de la comisión, y entonces ya con ese trabajo que tú hiciste de lo que en algún momento estamos eh, trabajando eh, de alguna manera lo trabajamos, pues yo ya me voy por bien serio porque está generando cultura, entonces esa es nuestra gran tarea, en esta área estas dos áreas trabajan de manera conjunta, pero a la vez cada uno tiene sus propias funciones
0: Excelente wow pues creo que es una labor muy grande este...
1: sobre todo creo que es como también como tema nuevo no porque muchas personas no lo no lo conocen no lo relacionan y no saben a dónde ir pues entonces es un tema que tiene mucha variante, muchos, muchas
2: inclusive fíjate que eh, en mi tránsito por esta institución eh, me he dado cuenta que los derechos no siempre están de moda siempre están de mal los derechos humanos, porque si no es por alguna situación eh, en temas de salud, de seguridad, educación, pues porque en otros, medio ambiente, a la expresión, a libre tránsito.
1: Claro. Entonces
2: realmente realmente eh, los derechos humanos, si los vemos así como en retrospectiva, vamos a, a darnos cuenta que tiene esta característica de ser la obtención de un triunfo, triunfo social. O sea, a partir de la lucha social, a partir de, de que las personas escuchan sobre sus derechos, pelean por ellos y entonces ya se genera una condición de obligación para quienes tenemos esas obligaciones, que somos el gobierno. Y por eso creo que nunca, eh, nunca está de más seguir hablando de los derechos humanos. Y como lo dices, siempre va a ser eh, algo nuevo. Sí, Hablar no. de los
1: derechos humanos siempre va a ser algo nuevo y un abanico enorme, ¿no? Sí, porque pues te digo, o sea, en mi caso, ¿no? No, 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 me gusta, me gusta saber de, sobre los derechos, sin embargo nunca me he puesto a sentarme y a leer, oye, esto es para ti, esto es, puedes hacer, no puedes, como dices, hasta que se presente la, la, la hasta ocasión, que no tienes ¿verdad? la bronca no, encima, que, y dices, ¿no? hasta que no te duele, vas a ándale, ándale, sí, ¿no?
0: esto es así, pero bueno, eso es un problema social, ¿O
2: es un problema de qué? Es un problema cultural. cultural, cultural. Sí, creo que yo se lo atribuiría el tema cultural, es decir, cómo nos forjamos... Ahorita mencionabas cultura
0: cultural de, la de la legalidad. legalidad. Yo creo que es un
1: tema que a lo mejor debería de estar incluido ¿no? en, 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 dentro de la escuela, ¿no? a, lo, a lo largo de tu carrera este, como estudiante. Fíjate que hace algún tiempo en
2: la secundaria, hace como 10 años, Tercero, cuando entraban a la educación secundaria les daban eh, la opción de tener tres materias optativas una era cultura de legalidad otra era historia de Chihuahua y otra, hijo no me acuerdo, creo que era algo como civismo sí,
1: uh -huh. sí, calle, sí, calle, algo sí. así, ajá,
2: eran, eran tres materias y eh, ruego me disculpen si no es de la última pero los otros sí son seguramente sí, sí, no sí. entonces, tú escogías en la cultura y la legalidad era una materia que estaba como optativa. En secundaria, que tú decías, pues, se una propuesta buenísima. Y, y, y termina por decir, no, vamos a darle la de Chihuahua a, a todas y a todos los alumnos. Ahorita realmente no sé cómo está el esquema educativo en estas optativas, pero hubo un momento en que se instauró el, el tema de cultura y legalidad, porque creo que sí. Incluso, incluso creo es que importado.
0: está como una competencia, ¿no? Este, ya en nivel medio superior, yo lo ubico en una competencia. Sin embargo, yo el contenido que percibo de la cultura de la legalidad es, es una cuestión de es como cuando nos es como cuando nos enseñan que existen las cosas, pero no para no nos enseñan a usarlas, okay. ¿Sí? entonces en este sentido ¿Cómo es que vamos al doctor hasta que nos duele la muela uh -huh. y no antes? Yo creo que el tema de los derechos humanos es, este, pues, primero que nada reconocerlo, uh -huh. ¿sí? Y reconocerlo ante los demás, reconocerlo ante los demás en el sentido, en el sentido que, que pueda aportar a la prevención. ¿No? En, 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 es decir, como yo conozco mis derechos y si los conozco para protegerme, para proteger a los demás, pero esta cultura de la legalidad también tendría que impulsar al, oye, hay que denunciar claro oye, hay que quejarnos por ejemplo, yo la otra vez, a lo mejor voy a relacionarlo con un tema muy muy simple, pero pedí Uber Eats y me llegó mal el pedido y yo por no hacer la emoción lo quedas. pues me lo quedé y le puse hasta el like, ¿no? de bien entrega, bien y haciendo la reflexión ahí es ¿por qué no dices que no te llegó bien? ¿por qué no dices que pues estás inconforme, que no pagaste por eso? entonces yo hice una reflexión yo dije, bueno, pues es que así estamos en muchos ámbitos, ¿no? Uh -huh. como es que luego no denunciamos algo mínimo o no utilizamos las instancias como deberíamos de, de a lo mejor hasta de asesorarnos, de uh -huh. vincularnos, de saber cómo, por dónde, si, es, si, si me están violando los derechos o no me están violando los derechos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, habrá que seguir promoviendo los derechos, no hay más. Así es. No hay más, creo que de eso se trata, de la, de la misma promoción y... Y divulgación, ¿no? Que Así al final es. de cuentas es...
2: Es importante. Y ahorita que pones el ejemplo, por ejemplo, de Uber Eats, imagínate muchos ejemplos en la vida cotidiana de, de los que estamos en un espacio de convivencia social, donde estamos todos los días interactuando con la raza y nos vemos, vemos, vemos injusticias, vemos eh, eh, condiciones ilegales eh, que las normalizamos y ahí está, la, ahí está la bronca, no es el problema. Realmente llegamos a un punto en donde vemos a nuestro alrededor la ilegalidad, vemos la injusticia, vemos la discriminación, vemos la desigualdad, y nos parece tan normal porque convivimos en un espacio donde pareciera que mucho lo vemos normal. Pero cuando alguien reclama, entonces todos los demás nos hablamos y bueno, pero ¿cómo la es hace emoción? O sea, el Uber Eats, pues no fue error del Uber Eats al final, fue de la tienda y entonces tengo que rezar entonces si denuncio la discriminación ¿no? me voy a meter una bronca porque voy a tener que invertirle tiempo o si, o si me meto yo en un acto discriminatorio donde una persona con discapacidad no está dando chance de que se pare una rampa y yo le voy y le digo a la persona que está obstruyendo la rampa pues hasta me arriesgo a que me la haga emoción entonces realmente no nos hemos arriesgado lo suficiente como para cambiar la condición de eh, ilegalidad, pero ojo también hay que ser muy claros Omar porque ahorita que decías, no todo no todo lo que es legal o sea, no porque quién quien construye las leyes, al final las leyes las construimos eh, nosotros, las personas, ¿no? De alguna manera eh, contribuimos a la construcción de leyes. Tenemos representantes en las cámaras de diputados, en, 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 con los regidores, con los presidentes municipales. Entonces, ellos eh, generan esta condición de convivencia social a partir de las leyes. Pero, ¿cuántas veces nos hemos topado con que hay leyes que son injustas?
0: sí. O que una ley tapa la otra y le, y le da apertura a. Y es que, una
2: bronca. Entonces tú, ah, ¿qué bueno, pues yo me escucho mal hablar de legalidad. Bueno, sí, pero también siempre hay que estar cuestionándonos qué tan legal puede ser una norma, una ley. Porque si la percibo como es algo ilegal, entonces estoy pensando en que algo tengo que hacer. Debo de pensar en qué algo debo hacer. Debo de generar un acercamiento con alguna institución a que me asesore y decirle, oye, ¿cómo le hago yo? para que una persona mayor que trabaja en un centro comercial como empacador tenga derechos por el simple hecho de estar prestando un servicio y que no le nieguen la oportunidad de un servicio médico, por ejemplo. Es un ejemplo entre uf, muchos, ¿no? Entonces, hay, hay, hay ciertos permisos concedidos a la ilegalidad cuando no hacemos lo que nos toca. Se va generando una situación, y al último nos vemos envueltos en una bola de nieve, que cuando le queremos entrar es súper difícil, porque ya está muy amalgamado, ya está muy concretizado ¿no? la discriminación, la desigualdad. ¿eh? Entonces, Normalizado, ¿no? Totalmente, ¿no? Más. entonces creo que es muy importante lo que dices eh, y bueno, siempre pensar y reflexionar en cada uno de los espacios donde convivo qué aportación estoy creación. Claro. En la familia, en la calle, en la escuela, con la raza, cuando agarramos el cotorreo, realmente... ¿Qué, tan, de qué tanto contribuyo yo a la mejora de la convivencia. Y los derechos humanos, al final, es convivencia social, o sea, el respetar derechos humanos, el respetarte a ti como eh, persona, el reconocer que, que eres una persona digna, que al, en el momento en que nos podemos ver como iguales, reconocemos que somos auténticos, únicos, inigualables, pero también
1: diferentes. Cada claro, claro, claro. Oye, justamente ahorita que, que estabas hablando ya de eso, y, y de las, sobre las detenciones, Ahorita existe como un, como un cliché, ¿no? como, como algo que está poniendo de mucho de moda, que es el grabar una detención, el grabar cuando están los policías, todo eso. ¿Esto está dentro de, de las normas? O sea, ¿Se puede hacer, se puede realizar? estoy ¿Con esto estoy justificando mis derechos o amen, amedrentaciones que puedan tener por parte de algún policía, de algún tránsito o algún representante de la ley? Sí, fíjate
2: que a partir de los celulares, con cámara, de, los, de, de, la, de las nuevas tecnologías, se empezó a generar esa cultura eh, de, bueno, con este ejemplo que pones de, de detenciones, eh, una detención de arbitraria, arbitraria, una detención ilegal, ajá. Y sí, eh, cualquier persona está en el derecho de poder hacerlo, tanto el particular, bueno, las personas que se se sientan como lastimadas en sus derechos porque alguien le marca eh, el alto, porque ya se realiza la conducta que es tener, no hay ningún problema. La, creo que la, el punto medio de la prudencia guarda algo eh, que tenemos que repensar. Realmente... Si sí, lo estoy haciendo de manera adecuada, porque pareciera que el, el tener el instrumento de la cámara para los que somos mortales, ¿no? pues sí, este, pareciera que nos da superpoderes.
1: ¿no? Exacto, y sí, empezamos como a hablar más fuerte. Es, sí, y... la, o sea, si
2: sí se ha fijado este, este rol que jugamos, claro, claro, la neta, sí. sí. La, y, y la verdad es que pareciera entonces que estamos en una doble moral, porque es como me... hasta para
0: buscarle ruido a chicharrón, diría mi madre. Así
2: me, como me dijiste anteriormente, a ver, no te escucho, a ver que te vean. O, o
0: incitándolo a, de... claro. a que también se, o, o, o creando provocación,
2: ¿no? Creando Oye, marido, lo más si gracioso es cuando ya los dos sacan el teléfono ¿no? <ríe> y, y ya se ponen frente a frente. Y entonces realmente no se cumple el objetivo. El objetivo es, al final creo que yo destacaría la labor también de, de buenos agentes preventivos claro. eh, y también avalaría a los buenos. A, a, a las personas que realmente no cometieron ningún acto ilegal pero de ahí yo creo que tendríamos que echarnos un clavado a realmente qué buscamos cuando sacamos el aparato celular o sea, cuál es la pretensión real de sacar el celular y grabar el servidor público evidenciar, evidentemente va implícito pero qué quiero evidenciar o sea, y cuál, cuál es el objetivo de evidenciar como decías tú parece que se parece que se desvirtúa cuando ya alguien saca un celular obviamente hay casos hay asuntos bien interesantes a los que nos gustan los chismes y la chinola en los que, <risas> que lo, estos videos sirven sí claro. sirven mucho o sea el, el, la idea no es que lo dejes de hacer el, es el uso apropiado de las nuevas tecnologías Exacto. y que de alguna manera te puedan ayudar en un momento dado por ejemplo a llegar a la comisión y decir, fue víctima y aquí está donde inclusive y yo no incité al servidor público, a la servidora pública, a pesar de que ellos tienen ciertas obligaciones de no traspasar ciertas líneas, pues bueno, no dejan de ser seres humanos. ¿Estás de acuerdo? O sea, claro, es...
0: y, y también se enojan, y también claro. eh, y también traen a lo mejor eh, pues muchas cosas en la cabeza, porque una de las presiones desde que se ponen el uniforme es... Ya, ya está señalado, ¿no? Entonces...
1: Eh... Es que esto creo que nos sirve también como para ver la contraparte, ¿no? Por ejemplo, ¿qué piensa uno como... Como mortal, como luego lo decías tú, no como persona. Pues sí, es un rollo interesante
2: eh, decirles que estamos aquí en la Comisión de Derechos Humanos para servirles, para escucharlos, para que su inversión de tiempo eh, pueda en algún momento servirles eh, y apoyarles en lo que se pueda ocupar en un futuro. Mi nombre es Yair, ya lo decía, ustedes pueden llegar perfectamente a preguntar ¿a qué recepción puede ir. Y bueno, también tengo eh, un grupo de compañeros eh, que también están disponibles para cualquier asesoría para cualquier gestión, para cualquier queja en caso de que detectemos algo
0: Ok, ya como para ir cerrando esto, ¿cuáles son eh, los principales servicios que se ofrecen ah, en primera mano aquí en la comisión?
2: Ah, qué bueno que preguntaste. mira lo, lo primero en, en el ámbito de, de protección okay. eh, el servicio es eh, de asesoría, de gestión o bien de investigación ¿a qué se refiere cada una? si una persona llega con alguna duda sobre alguna situación en general, eh, es obligación de nosotros asesorar y determinar si en esa asesoría hay alguna posible violación de derechos humanos o canalizar a alguna institución por temas de ellos sí lo hacen, nosotros no, de
0: competencia.
2: Okay. La, el otro que en el que apoyamos bastante es en el tema de las gestiones, eh, viendo a alguna persona con alguna problemática en específico, damos un acompañamiento, conectamos con los servidores públicos, no es un favoritismo, no es simplemente simplificar el camino de la persona, por ejemplo eh, se me ocurre, una persona usuaria de drogas, ¿no? que llega una condición eh, complicada a urgencias y entonces resulta que es estigmatizado porque, que, porque por, porque por la es... condición y, y, pues, y bueno, le, niegan,
1: le, le niegan el acceso le, uh -huh. le niegan el
2: acceso, ¿no? a la, la protección de la salud, nosotros gestionamos eh, yo no personal he hecho gestiones de ese tipo y, y entonces entonces eh, sirve mucho porque el acompañamiento es muy importante cuando una institución respalda a la persona, porque lamentablemente no solo basta conocer los derechos sí, claro. también hay que conocer los caminos para hacer valer los derechos
0: sí, eh, y sí. eso mismo es lo que comentaban ahorita de las defensiones, ¿no? o sea, Sí. Eh, también hay que saber cómo defenderse ante la policía Exacto. porque dicen no, yo eh, conozco mis derechos y órale ¿no? <risa> <risa> Pero, ¿cuáles son? <risa> no pues, entonces, a, al amor,
2: ¿no? un abrazo. <risa> no, la verdad es que sí es importante el, el conocer los caminos, a pesar de que, por ejemplo, que habla y, y volvemos al punto de las detenciones, el saber cómo cómo es eh, o qué es lo que tengo que hacer que, que como persona cuando estoy ante una detención arbitraria, evidentemente una condición eh, meramente eh, pudiera ser de desigualdad frente a alguien que tiene poder y yo no tengo. Ahí tendría que ser muy inteligente yo para saber cómo tengo que hacer, cómo le tengo que hacer, pero cómo lo voy a saber. Pues solamente o acudiendo a la institución, invirtiendo tiempo para eh, en un momento poder denunciar y ante quién lo voy a denunciar, cómo lo voy a hacer, qué es importante reconocer en la detención arbitraria. Y entonces, esto es muy importante. Esta área, estos servicios se prestan en el área de supervisión, en el área de protector, la gestión, la canalización y la investigación en caso de casos. Que eh, realmente ameriten ya una investigación más profunda. Okay. Eh, digamos, que okay, ya hay un hecho com posiblemente comprobable, hay un posible, eh, una posible persona que haya vulnerado de derechos humanos que tiene un cargo público, es cuando nosotros intervenimos. Entre personas, así como le decíamos ahorita en el cotorreo mortales, pues realmente no tenemos competencia, solo con autoridades y servidores públicos es cuando podemos intervenir. Bueno, esta área creo que es muy utilizada por los guarenses. Las vías de. De contacto con la comisión, puede ser de manera personal, puede ser vía telefónica, puede ser okay. por internet. ¿La comisión trabaja
0: de manera inmediata o...?
2: O se abre una carpeta
1: y empezamos... Depende.
2: Con lapsos. Hay que escuchar el asunto. Okay. Hay violaciones que pueden ser graves y pueden seguir continuando, si no le ponemos una hasta aquí. Okay. Ahí eh, puede, emitir, puede solicitar la comisión a la autoridad que emita medidas cautelares. Imagínense ustedes a un chavo que no lo dejan entrar a la prepa porque no pagó la cuota de inscripción. Si yo le sigo negando el acceso a la educación, voy, va a ser dificilísimo recuperarle o restaurarle esos derechos vulnerados. Entonces lo que le decimos a la autoridad es, oye, necesito que este niño siga, esta niña, este adolescente, siga eh, acudiendo a la escuela... Hasta entonces resolvamos cuál es la situación, pero por lo pronto no van a estar repitiendo el acto porque entonces vamos a batallar para reponerse okay. Son violaciones graves, ¿no? Las violaciones que no vamos a poder restituirles. Hay algunas otras que ya son asuntos eh, que ya es una conducta realizada que hay un tiempo determinado para que la comisión resuelva. O sea, son diferentes asuntos. Lo importante, lo importante es acercarse.
0: Lo importante es acercarse, claro.
2: Así es. Como y... dice prenado no, el primer paso es... es llegarle. Sí, darle confianza, hombre. Creo que, miren, las instituciones se renuevan a, eh, periódicamente, es decir, eh, hay personas que están cambiando, entonces también recordemos que en las instituciones las hacemos las personas, claro. eh, con toda un, una situación que traemos atrás, entonces muchas veces esas condiciones no pueden ser, pueden ser buenas o no pueden ayudar mucho a la institución, pero la realidad es que tenemos obligaciones que no nos, pueden, eh, no nos dan oportunidad de decir, lo, le voy a ayudar, ahora no lo va a ayudar, entonces eso es muy importante esa primera área entonces, la segunda rápida es el área de, de la área de la que estamos nosotros eh, trabajando que es esta área donde ya nos acercamos eh, particularmente con alguien que lo visita, algún taller, algún seminario, alguna charla todo, todo lo que sea en el esquema preventivo programas, elaboración de protocolos, bueno, infinidad de situaciones en las que podemos eh, participar pero insisto, lo importante es acercarse, no tenemos la obligación de orientar la base.
0: excelente bueno, pues sin más preámbulo, muchísimas gracias por tus palabras. Me parece que habrá que reprogramar otros, otras, otros minutitos para temas más específicos. Traemos entre manos las detenciones arbitrarias, probablemente sea nuestro siguiente número.
1: Órale, no, pues muchas yo le gracias.
2: Un gusto conocerlos.
0: Excelente. Y estamos aquí a la orden. Mike, gracias. Mike, Jair. Omar. Nos vemos.
1: Jair, Omar, gracias. Este, les agradezco el espacio y el tiempo. Y pues nos vemos en otra ocasión.
0: Chao. nos escuchamos, eh, hasta también. luego <risa> chido man. gracias